0: הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה
1: קול ישראל.
2: 106.2 FM. היום בחמוצים. חנה הרדלת אמרה, במקום שאין אחריות אין אשמה. וכשאין אשמה אין פשע. ואם אין פשע, הרי שאין קורבן. אנחנו היום בחמוצים, נמתח קו בין אוראי השבוע שעבר. בין השר לביטחון פנים, שאמר בישיבת הממשלה, לא לכל חוק צריך לציית. מי שזוכר, זאת פרשת מינוי שר המשפטים הכושלת. לבין המחדל במירון. וכמו בציור השבועי לילד, כאשר מחברים את הקווים, רואים את התמונה המלאה. החמוצים כבר מתחילים.
1: החמוצים.
2: דביעית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום גלעד.
1: שלום בועז, שלום למאזינים.
2: היום אנחנו בחמוצים קצת מהרערים, אולי לוקחים צעד הצידה מהיום יום הפוליטי או שחוזרים אליו, אנחנו עוד נראה. <אז>,
1: הכל קשור ליום יום הפוליטי, כמובן שזה אירוע חריג בצורה יוצאת דופן. אבל גם האירוע הזה מתחבר בסופו של דבר לכל מה שקורה כאן בשבועות האחרונים.
2: הכל מתחבר, אז איך אתה רוצה להתחיל, גלעד? אתה התחלת
1: מחנה ארנט, כן. ודיברת על הנושא של אחריות ושל אשמה ושל קורבן. אז קודם כל, אולי כדאי להזכיר אה, באיזה הקשר חנה ארנט אומרת את הדברים. היא כותבת את הדברים אה, אה, בספר שלה, אייכמן בירושלים, הבנאליות של mm-hmm, הרוע, mm-hmm. אה, והיא מנסה להסביר... בעצם איך קורה שעם כמו העם הגרמני, כן. בסופו של דבר קם ועושה מעשה נפשע כל כך ומחריד כל כך, ו- ואיך בני אדם נורמליים מסוגלים לעשות את זה.
2: חשוב רק, רק אני כאן אעצור, למי שלא מכיר את ההיסטוריה של הספר, הספר בהתחלה... קיבל כתף קרה, בוא נאמר, מ- מישראל והרבה כעס. לא בהתחלה,
1: כי... עד עצם היום הזה.
2: אני חושב שדווקא בשנים לא. האחרונות אני רואה שינוי, לא?
1: לא, יש, קודם כל, אם נתחיל לדבר על... אז uh... בוא נעצור <laughs> את הדיון כן. כאן. <laughs> לא, רק, רק כן אפשר mm-hmm. לומר מילה אחת, mm-hmm. היא, הספר מאוד שנוי במחלוקת, בגלל שבעצם ארן uh, טוענת uh, שאייכמן לא היה uh, נבל, הוא לא היה אדם מרושע, היא אפילו חושבת שהוא אדם uh, די טיפש. והוא היה פשוט פקיד, לטענתה, בתוך מנגנון השמדה, ולכן, ולכן היא קוראה לזה הבנאליות של הרוע, כן? איך האדם כן. די אפרורי ולא מעניין ולא נבל מרושע יכל לעשות את זה. בינתיים דווקא יש יותר ויותר עדויות היסטוריות שמראות שאייכמן הוא שונה ממה שהיא טענה, אבל המושג הזה של הבנאליות של הרוע, הוא מושג נהדר שאפשר להסביר איתו הרבה דברים. אני מוכרח
2: להגיד שאולי בזכות העובדה שאני לא מומחה לנושא השואה, כשאני קראתי את הספר והוא טלטל אותי כסטודנט לפסיכולוגיית תואר ראשון, מה שאני ראיתי בו זה המעין הוכחה שהנאצים לא חייזרים צמאי דם שנחתו, אלא בני אדם, והמעניין שיש עליהם אשמה, בגלל שמדובר בבני אדם שעשו את הצעדים האלה, ומכאן הטענות של ארנדט <אנ> קשורות <אנ> לדברים <אנ> אחרים. <אנ> 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 אבל נתווכח על זה ביום אחר, בואו נחזור אלינו. כמובן שאנחנו לא חלילה בשום פנים ואופן משווים בין שני הדברים, אבל בטענה של ארנדט יש משהו מעניין לגבי נטילת האחריות על המעשה שעשית.
1: כן, קודם כל השאלה היא למה צריך לקחת אחריות? קרה דבר נורא. דברים נוראים קורים מדי פעם. Mm-hmm. אולי פשוט צריך ללקק את הפצעים, להמשיך הלאה, ולא לחפש את ליטרת הדם של האשמים, כן? לחפש איזה מפכ"ל בדיוק צריך לתלות mm-hmm. ואיזה פוליטיקאי mm-hmm. צריך כרגע לחסל את הקריירה שלו. Mm-hmm. יש טענה כזאת, ואני חושב שאנחנו צריכים לדון באמת בשאלה הזאת. ולדעתי, הנושא של לקיחת אחריות הוא מאוד חשוב, וצריך להפריד בינו, לגמרי בינו, לבין איזושהי תאוות נקם. קיימת גם תאוות נקם. זאת כן. אומרת, אנחנו, כשקורה כן, כן, משהו כן. נורא, אנחנו רוצים לתלות מישהו. אנחנו רוצים לקחת מישהו שהוא האשם ולהוציא את זעם ההמונים עליו. אז כמובן זה ש... זה נותן ש... לנו
2: סוג של קטרזיס, ככה לא הרגשה כן, ש... יש, כן, או, יש ש... ש... אשם. לא זה. כן. זה לא סתם קרה. זה לא
1: סתם קרה, יש מישהו כן. שאפשר <עש> להאשם. אה,
2: אתה אומר יותר מזה, סליחה. אתה אמרת עכשיו משהו ואמרת עליו במהירות. אתה אומר שאם יש לי אשם, אז יש לי כבר סיבה, ואני יכול להצדיק את זה, ואני יכול להסביר לעצמי את זה, נכון. ואני יכול להרחיק את עצמי מזה. ולי זה לא יקרה, כי יש אשם, ותפסנו את האשם, תלינו בדיוק, אותו. בדיוק, יש, יש המון פסיכולוגיה בוא. גם, גם בוא.
1: סביב העניין הזה. ברור. אבל צריך להפריד בין זה לבין לקיחת אחריות. Mm-hmm. לקיחת אחריות היא מאוד חשובה, בגלל שבלקיחת אחריות יש הזדמנות לתיקון. וכאן אני רוצה להשתמש במושג היהודי של תשובה. אם אתם רואים שטיסל, <laughs> כן, אז הרבה פעמים <laughs> אומרים, הוא צריך לעשות תשובה. אוקיי. Okay. אני, כמובן שכשאומרים את זה בהקשר החרדי, מתכוונים יותר לתשוב דתי, כן, mm-hmm. של עזרו בתשובה, אבל יש mm-hmm. גם מושג פסיכולוגי חברתי שקשור לתשובה, לא וזה, בעצם, וזה בעצם לקחת צעד אחורה. לקחת אחריות, זה גם אומר לעשות חשבון נפש. Okay. זה גם אומר לחשוב. איפה נעשתה הטעות, איפה הליקוי, mm-hmm. ולתקן את מה, ש... מה שלא עבד בפעם הראשונה.
2: האם לקחת אחריות זה לא גם אולי משהו שמסמל תמרור? זאת אומרת, אם אני יודע שבסופו של דבר על מה שלא אעשה, עליי לקחת אחריות, כי ההוא לקח אחריות וההוא לקח אחריות, זה לא אומר שעכשיו אני אצעד יותר בזהירות קדימה?
1: גם, זה גם אומר שאחרים שיבואו אחריך, או mm-hmm. כן, כל אדם שנכנס לתפקיד, כן, כן. יודע שיש עליו נטל אחריות, שהוא לא יוכל uh, להתנער מזה כמו שמנסים כן. כאן. Uh, וכאן אני רוצה להתייחס לדברים שכתב uh, אח של אחד מהילדים שנהרגו ב... באסון של פסטיבל הרד לפני עשרות רבות ששנים.
2: כן, כבר ניסיתי לנחש מאיזה מהאסונות שקרו בישראל אתה מדבר, כי יש כל כך הרבה תנאי חצפית, ערד.
1: והוא אמר, אבא שלי כתב בדיוק על הבעיה של השיטור בפסטיבל, ועל איך זה שסגרו שם את השערים גרם לדוחק, שגרם ללחץ, שגרם לזה שילדים נעלמו, mm-hmm. והוא אומר, mm-hmm. וראיתי את מה שקורה כאן, ו... 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 ונורא ברור שכל כך הרבה שנים אחרי, לא נלמד דבר. זאת אומרת למה? שלקיחת אחריות, לקיחת אחריות כן. היא, גם, היא גם ללמוד משהו מזה, היא גם ללמוד, כי אם כל אחד רק יתנער מאחריות, וכל אחד ייקח את עורך כן. הדין הטוב ביותר uh, בנמצא, כן. ו- ובעצם אחד הדברים הראשונים שראינו באסון הזה עכשיו במירון, זה שעוד לפני שבכלל הבנו מה קרה ומי קרה ואיך קרה, כבר שמענו איך ב... קבוצה הזאת של השוטרים מאשימים את הקבוצה השנייה, ואיך הפוליטיקאים כן, מתנערים, כן. ואיך כל אחד בעצם מחפש איך אה, להטיל את האשמה על מישהו אחר.
2: אז כאן צריך להגיד שני דברים שחשוב לומר. אחד זה, בינתיים, אה, מפקד הפיקוד הצפוני במשטרת ישראל יצא באמירה שהוא אמר עליי, אה, מאז זה נדמה כאילו כל האחרים אומרים, בוודאי, אתה צודק, הכל עליך, ו... כמו אותו שעיר לעזאזל שזורקים מההר. גם את זה כללב, הוא אמר,
1: הדברים הטובים והדברים הפחות טובים, הוא אמר משהו לא מאוד מחייב. <סיע> יחסית <שיחסית> זה נשמע לקיחת אחריות <שיחסית> לתרבות <שיחסית> הישראלית.
2: ועכשיו, ואז השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שמהר להצטלם כמובן באותו, באותו ערב. בא ואמר, אחריות אינה אשמה. אני רוצה שנדבר על זה רגע. כן. גלעד, כי נראה לי שהסתובבנו סביב זה, אבל צריך לדבר, בחירת המילים כאן לא נעשתה סתם.
1: כן, אבל אני רוצה ברשותך להזכיר עוד אירוע אחד, ואת הנושא okay. של לקיחת אחריות, שהוא בעיניי אחד האירועים הצורמים ביותר של אי-לקיחת אחריות. אוקיי. Okay. אם נחזור לאירוע הנורא שקרה לפני שנתיים, או שלוש שנים של נחת צפית, כן. האסון בנחת צפית. כן, כן, כן. אחד הדברים הראשונים שראש המכינה שם עשה, זה לא עמד בפני ההורים והציבור הישראלי ואמר, אני אשם, אני, אני קיבלתי החלטה כן, שגויה, כן. שבגללה נהרגו כל כך הרבה בני כן. אלא ישר הרים uh, טלפון לעורך דין ציון אמיר, שהוא אוי. הסנגור uh, אולי מספר אחת בישראל, כן. ש, uh, כדי לחלץ אותו מזה. ו- כן. והמקרה הזה צורם לי יותר ממקרים אחרים, אני מוכרח להגיד, בגלל שכאן מדובר בדמות חינוכית, כאן מדובר במישהו שאמור לסמל איזושהי ערכיות, כשאיזשהו אחרון האנסים אה, לוקח אה, סניגור אה, צמרת כדי להציל אותו, אני, אני יכול איכשהו להבין את זה, כי הבן אדם חלאה. והוא, והוא כן, מתנהג כמו חילה, כן, אז הוא מנסה כן. לברוח מאחריות. זה, מבין, זה אני קונסיסטנטי, אני זה זה לא, אין כאן שים
2: לב שמעניין שאתה לא מצפה מאותו סטנדרט, מאותם רבנים שהיו שם, שלכאורה הם ראשי קהילה כן והקהילה באלה. אני כן מצפה גם מהם. אוקיי, עכשיו מה... צריך,
1: צריך גם להבין, mm-hmm. אני, כשאנחנו מדברים על לקיחת אחריות, וכאן ההבדל בין לקיחת אחריות לבין למצוא שעיר לעזאזל, כן. אנחנו... בהחלט, אני, אם אני מנסה לדמיין, וכמובן אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק, אבל אם אני מנסה לדמיין את קציני המשטרה הבכירים שהתמודדו עם האירוע הזה, mm-hmm. שיש מצד אחד אירוע שמבינים ש-100 אלף איש הולכים להשתתף בו, והם, והם חוששים, ויש שם תרחישים, והם מנסים לחשוב מה יקרה אם ככה יקרה וככה יקרה, אנחנו יודעים שהם, שהם, שהם עבדו על תרחישים של אסונות שונים. ומצד שני, יש פוליטיקאים שיושבים על, 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 שיושבים עליהם על הראש, mm-hmm. ואומרים להם, אתם חייבים לתת לכולם להיכנס, אתם חייבים לתת לכולם להיכנס, אל תעצרו אף אחד. והם נמצאים כאן בין הפטיש לסדן. הם, מצד אחד יש את האחריות המקצועית שלהם שאומרת להם, המצב כאן הוא לא טוב, זה לא, כן. זה, לא, זה לא דבר תקין, זה לא כמות נורמלית של אנשים במתחם כזה. אבל מצד שני יש לחצים פוליטיים, וכאן גם ההקשר הפוליטי החשוב, במצב פוליטי מאוד עדין. זאת אומרת, כל קצין משטרה שהיה אומר, תקשיבו, אני לא כאן. מוכן, אני לא, לא שיכנסו... חותם, עד כאן. אני לא חותם. כן. היו ישר תופסים אותו כמישהו שמונע... אנטישמי שמונה... נגד החרדים. לא, לא רק לא. זה, מונע משיקולים, לא. משיקולים פוליטיים. בגלל שבסופו של דבר מה שקורה, הצ... צמרת הליכוד, כן, ביבי ו... ואמיר אוחנה... אין הם... צמרת לליכוד, הם... אין צמרת לליכוד, הם... הם... אני מתנצל. יש לליכוד. ביבי, בסדר. אוקיי. ביבי, אה, הוא מעוניין מאוד לתת לחרדים מה שהם רוצים, כי הוא צריך אותם עכשיו. כן. הוא צריך אותם במיוחד עכשיו. כן. ו- ולכן לעמוד מולם זה משהו שהוא לא אפשרי. ואם קצין משטרה בעצם בא ומחבל בזה, הוא כאילו מתערב באיזשהו שיקול פעולה. אני יכול להבין את הדילמה של קצין המשטרה, אני יכול להבין את זה. אבל בשורה התחתונה, הוא קודם כל קצין משטרה. והוא קודם כל צריך לנהוג על פי האחריות שמופקדת בידיו, ולא על פי אף שיקול אחר.
2: אבל כאן, שים לב, אתה בעצם הובלת לזה, כאן אנחנו חוזרים להצהרת ל- הפתיחה שלי על הקווים שחושפים את התמונה על הילד. אם אותו קצין משטרה יודע טוב מאוד, יודע טוב מאוד, מי מינה את המפכ"ל? מה קרה למי? מי מינה, דרך אגב, איך התמנה דובר המשטרה? אתה מכיר את הסיפור של דובר המשטרה? דובר המשטרה, מדובר, בואו נסבר את אוזני המאזינים, עיתונאי שקיבל מחמאות אינסופיות משר לביטחון פנים על כך שהוא מדווח דיווח אמין ואותנטי ותומך המשטרה. אין, אין ספק המשטרה, שיש המון פוליטיקה מונה, גם במשטרה. אבל רואה את זה השוטר. שנמצא שם, והוא לא שוטר צעיר, והוא רואה את עתידו לפניו, זה לא, לא הש״ג, זה מפקד, סגן המפקד, האחראים על השטח, הם לא סתם אנשים. עדיין כשמדובר בדיני נפשות? אני מסכים איתך, אבל החיים. זאת הנקודה. כשהוא רואה את כל מה שקורה מלמעלה, הוא אומר לעצמו, עליי, אני שומר על ישבני הטוב. ואם כולם אומרים לי מלמעלה ומאחוריי ומצדעי יהיה בסדר, מי אני שיקום ויצחק המלך וערום.
1: אז בדיוק בשביל זה אנחנו צריכים קציני משטרה אחרים. בדיוק בגלל זה אדם כזה צריך לקום ולהתפטר. כי אנחנו צריכים מישהו שיהיה מסוגל לעמוד בפרץ, ושיהיה מסוגל קודם כל להפעיל את שיקול הדעת המקצועי שלו. לפני כל דבר... אבל
2: אחרי. זה נכון לא רק, שים לב, מה שאתה אומר עכשיו, נכון במשטרה לאורך כל, ה, לאורך כל הסדרה. דרך אגב, קשור... דרך אגב, יש,
1: יש עוד סיפור שהוא מאוד רלוונטי לעניין הזה, וזה שממש באותו הזמן, הדרוזים רצו לעלות לקבר כן, נבי שועם.
2: כן, 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 כן.
1: ואמרו, כן, כן. כן. ואמרו להם זה חברים, זה קורה היום. לא, לא לעשות את זה, אי אפשר, עדיין יש קורונה, עדיין אפשר להתדבק. לא דיברנו בכלל על הסכנה של הדבקה בווריאנטים החדשים של הקורונה ברגע שמאה אנשים עולים על ההר. נעזוב את זה כרגע. אבל אמרו להם לא. הסבירו להם יפה, mm-hmm. הם אמרו בסדר, אנחנו מבינים, אנחנו mm-hmm. לא, לא נעלה. Mm-hmm. אפשר, אם לא היה כאן שיקול פוליטי, אפשר היה להגיד לא, או אפשר היה לצמצם את המספר, או אפשר, טוב, היה, אפשר היה לנהל את העניין הזה בצורה אחרת.
2: בנושא הזה, בואו נסכים שבעובדות אני חושב שאין ויכוח. <אם> אמרנו מגרשי כדורגל, שהם מאובטחים, שאפשר להכניס עליהם אצטדיון מלא כי יש בהם מציאות פתוחות, אמרו לא, מותר עד 5000, נכון? ואז אמרו לא, לא, זה אירוע דתי, אפשר לעצור אותו, והנה הסיפור. של האירוע של הקהילה הדרוזית בישראל, שמוכיח שגם אירועים דתיים ניתן למנוע ולעצור ולצמצם את גודלם אם רק רוצים. אבל אני רוצה לחזור רגע אחרונית. שים לב שהכל כאן זה הקווים המתחברים. מה התפקיד של משטרה? להיות חזקה מול השלטון. נכון? זה נכון לגבי לחץ של השלטון לאשר אירוע שאתה יודע כקצין בשטח שיכול להוביל לחיי אדם? זה נכון לראש ממשלה שחשוד בפלילים, ואתה, ואתה צריך לפתוח נגדו בחקירה. המשטרה צריכה להיות נאמנה. לדברים שהיא אמונה עליהם.
1: נכון, לאמת המקצועית שלה. היא צריכה לעמוד מול מצד אחד לחצים פוליטיים מלמעלה, <אח> וגם לחצים מלמטה, גם הציבור החרדי רוצה לבוא, הוא רוצה להשתתף באירוע הזה. הרבה פעמים צריך להגיד לאנשים, תקשיבו, אי אפשר, אנחנו מצטערים, אי אפשר לעבור, ועושים את זה כל הזמן. במקומות אחרים עושים את זה כל הזמן. כל הזמן כל עושים הזמן את זה, שומעים, אנחנו כל הזמן יודעים את זה. כל הזמן שומעים אה, הודע, הודעות על זה של החוף הזה והזה, אה, אל תגיעו בפסח, כי הוא כבר מלא לגמרי, ולא ייתנו לכם לעבור. בדיוק, ואל, בדיוק. זאת אומרת, המשטרה כן יודעת לעשות את העבודה הזאת שהיא צריכה, אבל כאן היה מצב מאוד מיוחד, שלא אפשר לה לתפקד
2: קראוי. וכמובן ראינו את המחיר, ואני אני שוב, אני מתעקש כאן ש... אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להגיד למשטרה, להגיד לאותו פקיד, לאותו שיחה, לאותו קצין משטרה או קצינת משטרה, במשך איקס שנים, אל תתערב עם אוכלוסייה זו, כי אם תעשה את זה יבולע לך. אל תפריע לראש הממשלה, כי אם תעשה איזה יבולע לך, ואז לצפות ממנו לפתח עמוד שדרה דווקא ביום חמישי האחרון. אי אפשר. אוקיי,
1: okay, כאן אתה נוגע בעוד סוגיה שהיא מאוד חשובה, וזה שבעצם אנחנו רואים שוב, ראינו את זה גם בקורונה, אבל אנחנו רואים זה שוב, אנחנו רואים שהאוטונומיה החרדית הופכת להיות בעיה. לא בגלל שהם חרדים, אלא בגלל שהם אוטונומיה. לא יכול להיות מצב שיש קבוצה שחיה בדוח מדינת ישראל, שלא כפופה לחוקי המדינה. שמתנהלת בצורה אחרת. כאשר רוצים לקיים אירוע, לא יודע, איזו הופעה בקיסריה, אז זה מתנהל לפי איזשהם כללים מסוימים. כן. כמו בקיסריה, ככה צריך להיות במירון. ברגע שהכללים הם שונים, אז ברור שאסונות כאלה יכולים לקרות. וכאן אנחנו גם רואים שיש מחיר מאוד גדול לחוסר הנכונות של מנהיגי הקהילה החרדית לקבל את מרות השלטון בישראל. וזה ישראל. לא
2: חדש, ראינו את זה. למעשה, 12 החודשים האחרונים היו מסוכנים ביותר להיות בהם חרדי. עדיף היה להיות חילוני ב-12 החודשים לגמרי. האחרונים. לגמרי. אף למרות שהחרדים בשלטון הרבה שנים, יש להם כניסה חופשית לכל מוקדי הכוח, כרצונם, לפחות לנציגיהם כמובן, אנחנו רואים שלעם, לא לנציגים, לא לבכירים, לא למי שיש לו וילה בספסופה, לעם, למצביעים, היה רע מאוד להיות חרדי. נכון. אם זה בקורונה, אחוז, אם זה בבירון. אחוז
1: שלם של בני ה-60 ומעלה נפטרו בקורונה.
2: זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שלא אולי נדבר בחלק הבא, שבו הציבור החרדי נמצא היום במצב שבו... הוא קיבל את כל מה שהוא רצה, לכאורה, או שמנהיגיו רצו.
1: מנהיגיו, צריך להפריד בין הציבור למנהיגים. הציבור <תיבור> החרדי סובל מהמצב, מה, מהמצב הזה של חוסר השליטה. רציתם
2: חופש, קיבלתם חופש. רציתם שליטה פנימית, קיבלתם שליטה פנימית. רציתם, אנחנו נדאג לעצמנו, קיבלתם, אנחנו נצטען. רציתם, אתם לא מבינים, כמו שאמר דרעי, הם לא מבינים. הרשב"י יציל אותנו גם yeah. עם הדוחק, כמו שאמר דרעי שבועיים לפני. וזה לא עובד, אנחנו רואים שב-12 האחרונים מסוכן להיות חרדי. גם כלכלית, גם אני, בחיים. אני לא
1: כל כך מתמצא ב, ב, כן, בסיפורי ההלכה, בהיסטוריה של הרשב"י, אבל יש שם סיפורים על זה שהוא שורף קהילות שלמות או משהו כזה, אתה מכיר את הסיפורים? לצערי לא. אז יכול להיות שגם אה, אה, לסמוך דווקא על הרשב"י זה לא, לא העבר
2: לא, ה... לא, <laughs> אני, בוא נעזוב <laughs> את הציניות. הרי יש כאן משהו בסיסי שאומר, נכון, נכון. האמונה תציל אותנו מפני הכל, כמו שאתה תמיד אומר, הדבר המשמעותי ביותר הוא תפילה וצדקה, אז יש תפילה, יש צדקה, יש... אוטונומיה מלאה לעשות כרצונכם, וזה לא עובד.
1: נכון. הגיע הזמן שמדינת ישראל תיכנס גם לתוך הקהילות האלה שהן אוטונומיה.
2: אז אנחנו נצא לשיר ונחזור אחר כך וננסה קצת לדבר על הפסיכולוגיה בתוך העולם החרדי, ואולי גם, ברשותך, גלעד, ננסה לשאול למה אנשים מחפשים ללכת לאותם מקומות ומה האחריות שלנו כחברה. חמוצים ערערים היום כבר חוזרים.
0: Abba, I want to stand against you to believe that you are the best. Abba, I need to know that you are the best. Abba, I want to be clear in all of my eyes. של המסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה Bats Me. I'll admit that you're a good one Father, I need to know that you love me Like that, Father, you're a good one
1: על ספת
2: בינתחומי. בינתחומי. 106.2.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1010.10.10.10.10.10.10.1010.10.10.1010.10.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.101010.1010.101010.10 אז למי שרק יצטרף אלינו, אנחנו היום חמוצים בטעם חמוץ מר, 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 מנסים לדבר על אירועי השבוע. אנחנו היום נמצאים ביום האבל עולמי שהוכרז, אז אנחנו עוטים על עצמנו קצת עבירשת רצינות. התחלנו קצת בלנסות להבין על האירוע, על אחריות ואשמה, ואני מבין, גלעד, שאתה רוצה להמשיך במיוחד לקו שבין אחריות לאשמה, ואולי כאן חייבים לצטט את השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה. שהצטייד היטב ביועצי תקשורת ויצא עם הצהרה אחרי שהוא נעלם, יצא עם הצהרה, אני אחראי אבל לא אשם. אני גם אחראי על מי שחתך אותך בכביש. אני גם אחראי אם חלילה ציפור עשתה את צרכיה על ראשך, אני שר המשטרה, אני אחראי על הכל, אבל בוודאי שאני לא אשם.
1: כן, זה באמת, אה, הוא, הוא כנראה לקח יחצנים אה, טובים מאוד, ממש. שעזרו לו ללכת איכשהו בין השיפות. פילוסופים, יש פה אנשים טובים בפילוסופיה. ולהגיד, טוב ולהגיד משהו שנשמע כמו לקיחת אחריות, בלי כן, לקחת אחריות. כן, 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 אבל אחריות היא לא דבר קוגניטיבי רק. זה לא רק איזושהי הבנה שהייתי לא בסדר ואני צריך לקחת אחריות. אוקיי. אחריות מטווחת על ידי רגשות שאנחנו קוראים להם אה, רגשות אה, של מודעות עצמית. והרגשות האלה הן רגשות של אשמה, בושה, ומהצד השני גאווה, שהיא כמובן לא רלוונטית להקשר הזה, אבל זה גם רגש של, שנובע מתוך מודעות עצמית. אז
2: אני אעצור אותך רגע, בוא תסביר לי רגע, תסביר לי למה אלה נחשבים רגשות של מודעות עצמית. מדוע? Okay. Okay. אוקיי. Mm-hmm. קודם
1: כל אלה רגשות שאנחנו מרגישים אותם כלפי דברים שקשורים לעצמנו, okay. לעצמי שלנו. אוקיי. Okay. ומה שמעניין שהעצמי שלנו הוא לא רק העצמי האינדיבידואלי, אלא גם אז mm-hmm. למשל, אתה, אתה יכול להרגיש אשמה, בושה או גאווה mm-hmm. כלפי משהו שאשתך או הילדות שלך עושים כי הם חלק מתפיסת העצמי שלך. כן, נכון? לגמרי. אבל אם משהו מאוד משמח יקרה לשכן שלך, אולי תשמח בשמחתו, אבל סביר לנו שלא תרגיש רגש של גאווה בגלל שזה לא אתה. יש הפרדה בינך לבין האחר כאן.
2: מכאן אנחנו מגיעים אל אותו סיבה שבגללה היום אחרי שהקבוצה מנצחת, כולנו לוקחים את הצעיפים של הקבוצה, כי נכון. אנחנו רוצים להרגיש גאווה קולקטיבית. כי הקבוצה היא חלק מעצמי הקולקטיבי, נכון, mm-hmm. נכון,
1: זאת אומרת, ברגע שהקבוצת הכדורגל, כדורסל, לא חשוב מה, mm-hmm. מנצחת, אנחנו מרגישים שזה אנחנו. למרות שכל מה שאנחנו עשינו זה פיצחנו גרעין כן. עם עדיין אנחנו מרגישים שזה הישג. הישג שלנו,
2: שלנו בשביל שאני אוכל לחוש אשמה, כמו שאמרת, וזה מעניין, אני צריך להיות עם איזושהי מודעות עצמית? למה אתה מתכוון?
1: לא, כדי להרגיש תחושה של אחריות, mm-hmm. צריך להרגיש את, ה, את הרגשות האלה. עכשיו בואו ננסה להבין את ההבחנה בין רגש האשמה לרגש בושה, למשל. קדימה. מה ההבדל, תנסה לנחש.
2: בין אשמה לבין בושה? כן,
1: מה ההבדל בין אשמה לבושה?
2: אני לוקח את זה למקומות שלי שהם לא המקומות שלך. אני חושב שבושה גם קשורה אה, אל הציבור, זאת אומרת, בושה, אני מתבייש מפני אחרים, אולי מערבת באחרים. זה
1: מעניין, אבל לא לגמרי, לא לגמרי. זה נותן לי הרגישה
2: שאני אלך לכיוון יותר <laughs> קוגניטיבי משלך, כן. שבושה הולכת... דווקא, דווקא
1: הכיוון הוא כן קוגניטיבי כאן למדי. אוקיי, נכון לזה? ההבדל בין אשמה לבושה זה לא באופי האירוע, mm-hmm. אלא בייחוס שאתה עושה למעשה ולאירוע. מעניין. זאת אומרת שכאשר אנחנו מרגישים... שעשינו משהו לא בסדר, mm-hmm. המעשה שלנו לא בסדר, אנחנו נרגיש mm-hmm. רגשות אשם. אוקיי. Okay. כאשר אנחנו מרגישים שמשהו בנו לא בסדר, אנחנו נרגיש בושה. זאת אומרת, בושה זה משהו בי דפוק, משהו בי לא בסדר. אשמה זה התנהגות, ההתנהגות שלי הייתה לא בסדר. ויש אז... השלכות מאוד שונות לבושה ולאשמה. אז בואו נחזור
2: על מה שאמרת שנייה, לטובת המאזינים שלא סיימו עכשיו את הקורס מבוא לפסיכולוגיה חברתית, כמוני גם לי עבר הרבה שנים. אתה אומר, השאלה כאן היא, אם זה משהו פנימי בתוכי, כשאני מסתכל על עצמי ומתייבש.
1: אם הייחוס הוא על עצמך פנימה. זאת אומרת mm-hmm. שאתה אומר, משהו בי לא בסדר. זה לא סתם שעשיתי משהו לא בסדר, אלא זה ביטוי של מי שאני. Mm-hmm. משהו פנימי בי דפוק, לא בסדר. לעומת זאת, עשיתי משהו לא בסדר, זה לא אומר שאני לא בסדר. יותר... זה, רק שאני, זה רק אומר שאני עשיתי מעשה שהוא עצמו, המעשה, הוא לא בסדר.
2: יותר מזה, אתה אומר אפילו יותר מזה, אם אני מסוגל לחוש אשמה או להביע אשמה על מעשה שעשיתי, אני בעצם אומר, אני לא בבסיסי רע, יש בי גם טוב וגם אני רואה את הטעות שעשיתי, ולכן יכול לקחת אשמה, כי היא לא אני.
1: זה יותר מזה. יש הבדלים מאוד גדולים בהשלכות של אשמה ובושה. רגש האשמה הוא רגש פרו-חברתי במהותו. אוקיי. Okay. אם אתה מרגיש שעשית משהו שהוא לא בסדר, mm-hmm. מה שמיד אתה רוצה לעשות זה לתקן. אוקיי. Okay. עשיתי משהו לא בסדר, זה לא אני, זה לא אני הדפוק, mm-hmm. אלא זה המעשה שעשיתי, mm-hmm. אופס, לא בסדר. אז מה אני עושה? אני מתנצל, אני חושב איך לתקן, אני חושב מה אפשר לעשות כדי שזה יהיה בסדר בפעם הבאה. Mm-hmm. זה רגש פור חברתי במהותו, ולכן רגש האשמה הוא רגש שהוא מאוד מניע אנשים לפעולה. המנחה שלי לדוקטורט לפני המון שנים, פרופ' ויקטור פלוריאן, תמיד אמר לי, גלעד, תגרום לסטודנטים שלך להרגיש אשמה, ואז הם יעשו כל מה שאתה רוצה. וזה מה שהוא היה עושה לי, ואני לא כל כך מייסם את ה... אני
2: חייב ללמוד, אני לא את זה. אבל
1: יש בזה בהחלט משהו, זאת אומרת, רגשות אשם בהחלט מניעים לפעולה. לעומת זאת רגש של בושה. אם זה אתה, אין לך איך לתקן. אתה לא יכול לתקן את מי שאתה. Mm-hmm. ואז אנחנו רואים ביטויים שהם בדרך כלל ביטויים תוקפניים. חלק מהביטויים התוקפניים הם כלפי אחרים, מי שגורם לי להרגיש בושה, אבל חלק מהביטויים הם גם פנימיים כלפי העצמי. ואולי הדוגמה התרבותית המובהקת ביותר של, של פגיעה okay. בעצמי מתוך רגש בושה, okay. זה מה שקורה בתרבות היפנית. אם למשל ביפן היה קורה דבר כזה, okay. והשר לביטחון פנים... הוא לא היה לוקח uh, חברה uh, שתהיה ש- כן. אצלו איך בדיוק uh, להגיד, כן. אלא הוא היה עושה אולי חרקירי, או משהו, אני לא יודע אם היום עדיין עושים את זה, אבל... ואני לא אז, ממליץ, אז, אני לא חלילה וחס, וחס כן, שאנחנו לא, אנחנו... לא אומרים שזה מה שצריך לעשות,
2: אבל... ואופן, לא אבל בזה, רגש, בושה, לאחרונה,
1: רגש בושה mm-hmm. גורם לסוג כזה של התנהגות. כי התחושה היא כל כך קשה, שמשהו בי... עמוק, לא בסדר, שאין לי ברירה, אלא בעצם... אין לי איך
2: לתקן בעצם, אתה אם זה תלוי מה... אין איך לתקן, אלא ב... להרוג את העצמי. לעומת זאת, אשמה יש בה משהו שאני יכול... את... ולהציל את
1: כבוד המשפחה. Mm-hmm. כן, על ידי זה שאני לוקח אחריות כזאת, אני מציל את הכבוד של אלה שקשורים אליי, ו... 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 והם בעצם לא ייפגעו מזה. Mm-hmm. אז שוב, אנחנו לא ממליצים על זה, אבל בישראל, זה נורא מעניין, אין לא אשמה ולא בושה. זאת אומרת, אף אחד לא מרגיש בושה גדולה מזה, אני חטאתי, פשעתי, אני לא לוקח עכשיו uh, יחסנים, אז... אני לא לוקח עכשיו את uh, עורך דין ציון אמיר, אני פשוט עומד מול הציבור ואומר, משהו במה שעשיתי היה שגוי לחלוטין, לא עמדתי בלחצים. פעלתי מתוך שיקולים פוליטיים ולא מתוך שיקולים של שמירה על חיי אדם, ואני שם את המפתחות והולך. וזה קורה, אנחנו רואים את זה בחברות אחרות, אנחנו רואים במדינות אחרות. אנשים עושים כן. את זה על דברים הרבה יותר קטנים.
2: כן, אני, אני רוצה רק להמשיך את מה שאמרת, כי נתת כאן מטאפורה מעניינת. אני חושב על כך שאם אנחנו בכל בפוליטיקה הישראלית, זה המנדט שלנו, אם אני uh, מרגיש שמה שקורה כאן רע הוא אימננטי ואין לי איך לשנות אותו כי הוא פנימי, אין ערך המצב של ישראל בשטחים, אז אם מישהו מצביע ואומר לי, אה, אתה לא בסדר, אני אהיה אלים כלפיו ועשה את הכל בשביל להסיר אותו, כי אני בעצם לא יכול להתמודד עם הבושה שלי, כי אני חושב שאין לי מה לעשות בשביל לשנות את זה.
1: טוב, לקחת את רחוק עד השטחה. כן, בוא כן. נשאיר כן. את זה לפעם אחרת. טוב, טוב. היום נדבר מצטע... על דברים אחרים. אה, כן. אבל אתה, אתה צודק שכל הנושא של מדיניות והתנהלות של ישראל בכל מיני רמות שונות, mm-hmm. מבטאת את חוסר לקיחת האחריות. למה זה צריך להיות אכפת לנו? Oh. זה צריך להיות אכפת לנו בגלל שזה לא נגמר בנחל צפית, וזה לא נגמר באסון במירון. וזה לא נגמר בפסטיבל ערד לפני עשרות שנים. אתה רוצה שתמשיך? ורסאי? אתה רוצה
2: עוד? והאירועים ו... האלה הם קטנים
1: והכרמל. יחסית. והכרמל? הם, הם קטנים יחסית לאירועים הגדולים שעלולים חלילה להתרחש, במידה ואנחנו נמשיך בעניין. אתה רואה את זה עליון כיפורים? ש... אם אין מי שלוקח אחריות. <תרוכל> אם, מיש... אם, אם אנחנו יודעים שאנשים שנמצאים בקודקוד של המערכת, בשמית <תרוכל> של, כן, של המערכת, כן. הם לא אנשים שחושבים לעצמם כל היום, אחריות כבדה מאוד מונחת על כתפיים, כן. אם הם לא חושבים בצורה כזאת, אם זה לא מה שמניע אותם, mm-hmm. אז אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שברגע שיקרה משהו, הם באמת יתכוננו אליו. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהם באמת לוקחים את האחריות ואנחנו יכולים לסמוך את חיי הילדים שלנו ואת חיינו שלנו עליהם.
2: אז אני חייב לשאול אותך שאלה הבאה. מה ההשלכות לכך שאנחנו נמצאים במדינה? שבהיום אני אומר את זה לפחות בשם עצמי, אני מרגיש שכשאני מסתכל למעלה, אני לא סומך על אף אחד. נכון. אני לא בטוח שמישהו שבאמת אכפת לו ממני, אכפת לו מביטחוני. אני מרגיש, ולא הייתי צריך את האירוע של השבוע, אבל אולי הוא מעצים את זה יותר, שאני לא, ביטחוני וחיי ועתידי אינם עומדים בראש מעייניהם של אלה שנמצאים עכשיו בהנהגה ואומרים לשמור על ביטחוני. נכון. מה זה יגרום לי ולחברה הישראלית לעשות?
1: קודם כל, התחושה שמי שנמצא בצמרת, מי שנמצא למעלה, mm-hmm. מונה על ידי שיקולים אישיים, mm-hmm. וזה מתחיל מראש הממשלה, וזה יורד למטה לשרים, ולמפכ"לי משטרה, ולכל הצמרת המדינית-ביטחונית של ישראל, mm-hmm. כשאנחנו מרגישים שמה שמניע אותם זה בעצם קרייריזם, או שיקולים כלכליים אישיים כן. וכולי, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. ו- ופעם אחר פעם, הם גם מוכיחים לנו שבאמת אין מה לסמוך עליהם. אבל, אבל זה כאן זה... אני רוצה לעצור
2: לגב... רוצה... yeah. את זה, כי זה חשוב לי לומר. אני אגיד לך ממה זה מתחיל. זה מתחיל בזה שכשמישהו הרביץ לי ברחוב, אני לא אתקשר למשטרה, כי אני יודע שהמשטרה, אני לא סומך עליה. זה ימשיך בזה שמישהו יגנוב לי את הרכב, ואני אלך למישהו אחר בשוק האפור, או בסוג של משטר אלטרנטיבי שנמצא, שיפתור לי את הבעיה, כי אני לא יכול כבר לפנות למשטרה, נכון? בשביל מה? אם אני לא מאמין להם בגלל א', ב' וג'. לכן אני חושב שכל כך חשוב לשלטון דמוקרטי שהאזרחים יסמכו על המשטרה, אמון, שידעו שאישה. אמון שישם.
1: הוא הבסיס. אמון הוא הבסיס לקיומה של, של, של כל חברה. אי לא אפשר לקיים פשוט... חברה ללא אמון. אני אבל אני רוצה... אני אלך אפילו על זה
2: שסתם חסם אותי עכשיו בחניה. אני אלך ואפנצ'ר לו את האוטו ואני ארביץ לו, לא, כי למה שאני אפנה למשטרה, או שהוא יפנה למשטרה, ברור שאני והוא ניקח אלות ונפתור את זה כך.
1: ועדיין זה לא קורה. וכאן אני רוצה להגיד משהו בצד החיובי. Oh. Okay. מצד אחד, יש לנו בעיה מאוד גדולה בהנהגה, יש לנו בעיה גדולה בצמרת. Mm-hmm. אבל אני רוצה לחרוג ממנהגי, וכן להצביע על איזושהי נקודת אור בכל הסיפור הזה. <חזק> נקודת האור זה הציבור הישראלי הפשוט. הציבור הישראלי הפשוט מתגלה פעם אחר פעם במצבים כאלה, כציבור שכן אפשר לסמוך עליו, וכציבור שמתגייס, וכציבור שעושה דברים. שהם אפילו מפתיעים ומפליאים במקרים כאלה.
2: בוא נעשה את הרשימה. מדובר
1: כאן, מדובר mm-hmm. כאן אני רוצה לדבר על האירוע הזה, מדובר כן, כאן כן. באירוע שקורה לקהילה חרדית מאוד קיצונית, שהיא מאוד מאוד רחוקה מכולנו, ועדיין אנחנו רואים שבתל אביב אנשים עומדים בתור בשביל לתרום דם. Mm-hmm. ואנחנו רואים שבכל הכפרים הערבים בסביבה יש התגייסות אדירה. נכון. של התושבים, של בני נוער, mm-hmm. לארגן מים, לארגן מקומות התרעננות, ל- לעשות זה, כן. כל מה שאפשר כן. בשביל לעזור לחרדים האלה, שמבחינתם הכי חייזרים שאפשר בכלל לתאר. כן, ערבי בגליל וחרדי מתולדות הארון, קשה לתאר שני אנשים שיותר רחוקים אחד מהשני, אבל אנחנו רואים איזושהי אנושיות בסיסית שיוצאת דווקא ברגעים האלה. אז נקודת האור, ואגב, זו נקודת אור ששבה ועולה כל פעם מחדש.
2: ראינו אותה גם בקורונה,
1: ראינו אותה כל הזמן. אנחנו רואים את זה כל הזמן. ההנהגה שלנו בישראל היא הנהגה רקובה ובעייתית, שאי אפשר לסמוך עליה ולא לוקחת אחריות, ועושה הכל כדי להתחמק מאשמה. אבל הציבור הישראלי הפשוט, האנשים הפשוטים מוכיחים את עצמם שוב ושוב ושוב, כציבור אה, עם תחושת ערבות הדדית מאוד חזקה, בלי שביקשו מהם שום דבר, הם מתגייסים ועוזרים, וזה לא רק מחמם את הלב, mm-hmm. זה נותן תקווה. כי מול כל הרע יש בכל זאת את המשקל המאוד חזק הזה של הדברים הטובים.
2: אני חייב לתת, אני בדקתי את זה עכשיו באינטרנט לראות שאני לא טועה, יש את הציטוט המפורסם של הבריטים, אני חושב שהחיילים הבריטים אמרו שאנחנו עריות המונהגים על ידי חמורים. אני חושב שזה היה על תחילת מלחמת העולם השנייה, על כל הטעויות הקשות שהיו בהתחלה, שלשמחת כולנו תוקנו בסוף, אבל... לא ניכנס עכשיו להיסטוריה, אבל אני מאוד אוהב את הציטוט הזה, כי אני נורא מרגיש אותו. אני מרגיש שיש...
1: נכון, אז יופי, אהבתי את זה מאוד, הייתי אומר שאנחנו אריות שמונהגים על ידי אכברושים וצלופחים.
2: הלכת, הלכת נמוך יותר פה בחיות, אבל כן, אני, אבל אני רוצה, אני חייב לקלקל לך קצת את הסיפור, סליחה, אני יודע שאתה רוצה ערב לראות שטיסל בשקט. ולהתבשם בכך, ובצדק, בכך שכיכר רבין, שנמצאת מטר מהבית שלי, הייתה מופצצת עד כדי כך שהעירייה הודיעה, אל תבוא יותר לתרום דם, די, אין לנו תורים יותר. איזה יופי של דבר, איזה אמירה. נכון, מדהים. ולצד זאת, בן אחי שמשרת בפיקוד העורף, כולנו בדקנו, למזלנו הוא עדיין עכשיו בדיוק בקורס, כי עמיתיו, שהם היחידה הלוחמת של... פיקוד העורף, נמצאו שם בשטח, חטפו קללות, צעקות, יריקות, במיוחד אנשים נאצים. זאת אומרת, עם כל הרצון שלך לראות הערב שטיסל בשקט, צריך להסתכל על המציאות ולהגיד שהיא לא פשוטה, מגיע. ולא כולם. בתוך מדינת ישראל רוצים לשחק את המשחק הזה, שבו אנחנו מקבלים אחד את השני וחיים ביחד אחד עם השני.
1: יש כאן אוכלוסיות שהן מפלנטות שונות, והחיבור בין האוכלוסיות הוא חיבור מאוד קשה. מה שאתה מתאר זה בעצם שבאו חיילות, נכון? והגישו עזרה לנפגעים באירוע במירון, ו... לנו כחילונים אין דבר שיותר גורם לתימהון מאשר שחיילת בא להציל חיים של מישהו שנפגע, ומה שמעניין את האנשים מסביב זה שאישה לא שמרה נגיעה. אם היא בנידה או לא בנידה. אני חושב שהשמירת נגיעה כאן זה הסיפור, אבל אנחנו לא כרגע נדקדק בהלכות, אבל זה שזה מה שנמצא בראש מעייניהם, זה באמת... אי אפשר בכלל להבין את זה, אבל זה העולם שלהם, ואנחנו לא יכולים לשנות אותם, ואנחנו לא יכולים אני לא מסכים. לא נוכל לשנות אותם.
2: לא, אני חושב שלא לשנות אני צודק איתך, אבל אני מסתכל מה קורה למשל בניו יורק, שבו הקהילה הזאת שומרת על כל כלליה, ויחד עם זאת המדינה אומרת לה, אנחנו המדינה, אנחנו הריבוע, לא נחלק את האוטובוס, ככה יהיה אוטובוס, ואתם תקבלו שירות מנשים ומגברים שחורים ולבנים, יהודים וערבים מוסלמים,
1: <אנ> אני מסכים לגמרי לעניין <אנ> הזה, לגבי הרגשות שלהם כלפי זה, אנחנו לא נשנה את הרגשות שלהם. בוודאי. זה שזה צריך להיות, ב- בישראל כמו בניו יורק, והדוגמה של ניו יורק היא מצוינת, כאן בישראל עד השנה חיטטו לנו בתיקים euh, בכניסה לביתי חולים כדי לראות שאנחנו לא מביאים חמץ, וגם הרבנים הכי מכובדים בקהילה החרדית, כש, כאשר הם אושפזו בביתי חולים <אנ> ב- בארצות הברית, הם היו בתי חולים שלא רק אוכלים בהם חמץ, אלא גם חזיר ו- וכל מיני דברים אחרים,
2: כי אני אגלה לך סוד שאתה מכיר מפסיכולוגיה חברתית טוב ממני. אם אתה אומר, אנחנו לא נחטט לכם בתיק, אנחנו מבקשים, בבקשה. התחשבו נא באגף הזה, אל תכניסו חמץ. לא נחטט לך בתיק. כבדו אותנו ונכבד אתכם. זה הרבה יותר יעיל מלבקש מאנשים לפתוח את התיקים ולחפש להם בטיסים. אני למתסים. יכול
1: לספר דוגמה אישית. בטירונות לפני 200 מיליון שנה, היה בחור אחד דתי. כן, היינו כולנו חילונים, והיה בחור אחד דתי, ובפסח הוא ביקש, הוא אמר, תקשיבו, אני דתי, אם אכפת לכם, אל תאכלו חמץ לידי. כך הוא ביקש. מאותו רגע, אף אחד לא העז להוציא לא חמץ. לא בגלל שמישהו הכריח אותנו, ולא בגלל שפחדנו ממשהו, אלא בגלל שרצינו לכבד אותו. ברגע שהוא ביקש את זה בצורה יפה, כמובן שיש רצון יותר גדול לכבד מאשר כשכופים עליך משהו.
2: אני אספר לך את הצד השני, שחבר שלי שלא אזכיר את שמו, כאשר הרימו כללים קשים ונוקשים לגבי החזקת חמץ בתת יחידה קטנה, שהייתה אי שם שבה לא היה דתי אחד ממרחק קילומטרים, כל מה שהם זה לחשוב על איזה סליקים יחביאו בהם את הפיתה, דווקא <אח> להכעיס, <אח> כי היה כאן להכעיס. אנחנו נחזור וננסה לדבר קצת על פסיכולוגיה של לאבד את העצמי, ומה האחריות שלנו כחברה, ומה זה אומר, שיר וחוזרים.
3: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולםך להיות. אנא מפניך אסתתר. מה אטען, מה אצטדק, חנון ורחום אין לפניך גלוי. כאן יהודי שהלכו, תעשה הרע הוא תלוי. נלחם בעצבות, בייאוש המכרסם זאת מעבר, לא חשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך יולveש העלחומצילשמקדש נטבקי שבור קנייליקמיי נחסשותמופקדו עללצולנמוסי בחוש לחטו. Shabbat oh yeah, oh yeah, Shalom oh yeah,
2: על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה לכם שנשארתם איתנו, אנחנו החמוצים מרירים מרירים היום. אנחנו עכשיו, בזמן הקצר שנותר לנו, רוצים לעלות על שני נושאים. הראשון הוא פרופר, פסיכולוגיה חברתית. אנחנו רוצים קצת לדבר על החוויה הזאת של להיות ביחד ואובדן העצמי, במקום למצוא את עצמך בנחשול אנשים שמובל קדימה. ואולי בדרך הורג, או לא מתכוון, או חלק מי. ובסוף כמה דקות, אין ברירה, נחזור אל הביצה הפוליטית שלנו. נגיד כמה מילים על הדילמות של בנט ממש בשבוע הקרוב. גילת, בוא נתחיל באותה חוויה הזאת של להיות חלק מהמון שבו האינדיבידואל כבר לא קיים.
1: כן, אז קודם כל אני רוצה להתחיל ולומר שאחד הלקחים החשובים מהאירוע הזה, לא, זה לא שצריך להפסיק מעכשיו לקיים אירועים המוניים. אירועים mm-hmm. המוניים קיימים והתקיימו, יש משחקי כדורגל, הופעות רוק. הפגנות. וגם, הפגנות, וגם הילולה אה, על הרשבי, זה בסדר mm-hmm. גמור שאירועים כאלה מתקיימים, השאלה היא איך הם מתקיימים. Oh. אבל עכשיו, עכשיו השאלה שאתה שואל, זה למה אנשים הולכים לדברים האלה, למה אנשים באים ובוחרים אה, להידחק באירועים אה, עם המוני אדם, אני יכול להגיד שבתור מיזנתרופ, <laughs> אני אף פעם לא הבנתי את זה במיוחד, כן. אבל... אה, אבל יש uh, uh, סרטון אחד שמסתובב ברשת, שבטח רבים uh, ראו, שצולם כמה דקות לפני האירוע המחריד של, okay. ה, uh, של הדריסת uh, עשרות uh, אנשים. מה שרואים בסרטון הזה, זה כמות עצומה, עצומה עצומה של אנשים, אני mm-hmm. לא יכול להבין לתאר כמה, באיזשהו okay. מקור רחבה מאוד גדולה, שרים כולם ביחד. כן, הם, הם שרים ויש איזו עוצמה אדירה. ואפשר äh, לתאר בתור מי שמשתתף, אתה משתתף כן. בהפגנות, או, 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 או בהופעות רוק, <מודה> או, או, או כל, כל דבר. ה- יש מין חוויה אקסטטית כזאת של אובדן העצמי בתוך הקהל. אתה הופך להיות נקודה אחת בתוך ים גדול של אנשים. ויש עוצמה אדירה לחוויה הזאת. אני
2: רוצה רגע לעצור בנקודה הזאת, כי אני, אני רוצה להדגיש למה זה מעניין אותי. כי אנחנו כבני אדם נלחמים כל הזמן על זכותנו להיות אינדיבידואלים, נכון? אתה לא. אתה לא תחליט בשבילי, אני רוצה כן להיות ולא. עצמי. כן ולא. בדיוק, כן ולא. בדיוק. מצד אחד אנחנו כל הזמן רוצים להגיד, אתה לא תחליט עליי, אני מחליט, אני רוצה לבחור, נהייתי עצמאי, סוף סוף אין לי בוס.
1: האדם נמצא במתח מתמיד, אבל... בין בדיוק. הרצון שלו כן. לבין להיבלע מהאמונים. כן. והמוטיבציות האלה, יש להן משמעות קיומית מאוד בסיסית. בוא נדבר על זה. מצד אחד, אנחנו יצורים אה, שאנחנו בני חלוף, אנחנו נחיה כמה עשרות שנים ואחרי זה לא נהיה כאן. Mm-hmm. ודרך אחת שלנו להתמודד עם זה, זה לחבר את עצמנו לקבוצה, לחבר okay. את עצמנו למשהו שהוא גדול יותר והמשכי יותר מעצמי. ואז כשאתה אדם אחד בתוך נחשול גדול של אנשים שכולם שרים ביחד, mm-hmm. אתה מרגיש את העוצמה הזאת, אתה מרגיש שאתה כבר לא איזשהו אינדיבידואל שיכול להיפגע בצורה כזו או אחרת, אלא חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, וזה נותן תחושה מאוד גדולה של ביטחון.
2: מצד זה, שני, זה לא רק, שני, זה <laughs> לא רק נותן תחושת ביטחון, בואו רק אה, נדבר על זה בצורה הכי ישירה, אפרופו המערכת הפוליטית. הכל לבד שלי, כשהצבעתי למפלגה זו או אחרת, כמובן שאין לו משמעות, אבל אם הרבה אנשים יחד איתי מצביעים, אז ניתן כן, לעשות שינוי. כן, אבל עכשיו אתה הולך
1: לכיוון מאוד רציונלי. אם נדבר דו דווקא על הצד החווייתי, אוקיי. כן? כשאתה הולך להצביע, אתה לא מרגיש שאתה עם המוני אנשים, אבל כשאתה עומד, ב, כשאתה נמצא בהופעת רוק, באיסטדיון ומבלי, אז אתה מרגיש את ה...
2: עולם האסוציאציות שלך מיושן קצת, אבל בסדר. כן,
1: תשמע, אני משנות ה-80, אני קצת עתיק. לא נורא. אבל החוויה הזאת היא חוויה עוצמתית, שגורמת לך להרגיש חלק ממשהו מאוד גדול. כשמדובר באנשים דתיים, אז כנראה לו אפילו משמעות, יש לזה משמעות, וזה, בחברה החרדית במיוחד, האינדיבידואל תופס הרבה פחות מקום מהקהילה, mm-hmm. ו- ויש לזה עוצמה מאוד גדולה. כמובן שמנגד יש איזשהו רצון לבוא ולהגיד, רגע, אבל אני לא כמו המון, כל ההמונים האלה, אני mm-hmm. לא כמו בני התמותה האלה, אני שונה, יש בי משהו שהוא ייחודי. אז mm-hmm. אנחנו mm-hmm. נמצאים כל הזמן במתח הזה בין uh, הרצון ל- uh, להיות uh, חלק לבין ו- הר- הרצון להיבדל ולהגיד כמה שאנחנו מיוחדים. <ע corridors> אז האירועים האלה הם אירועים שמושכים אותנו. <esh sitzt> והאירועים האלה צריכים להתקיים, חשוב שהם יתקיימו. אני יכול להגיד שגם מרתון תל אביב או ריצת הלילה של תל אביב, הם אירועים שנותנים את התחושה הזאת, נכון? בתור מישהו שרץ, אני יכול להגיד שבפעם הראשונה שרצתי בריצת לילה של תל אביב, אני... הרגשתי שהיה לי הרבה יותר קל לרוץ מאשר בכל האימונים לפני. ברור. כי פתאום הייתי חלק מנהר. כן. לא, הייתי, לא, לא רצתי לבד, לא, כן. לא הרגשתי את כל הכאבים כן. ואת ההתנשבויות שלי. אז אני
2: מוכרח להגיד שכאדם שתחביבו הוא מרתונים, ובדיוק עכשיו הייתה תחרות ראשונה שהייתה לראשונה מאז תחילת הקורונה בישראל, נסעתי כל הצפון, <laughs> עד לצפון הארץ בשביל להיות בה, כי זה משהו אחר, כאשר אלף איש רצים ביחד, אפילו שכל אחד רץ בקצב שלו, יש... איזושהי חוויה שמאפשרת לך להגיע, להוציא מעצמך דברים שאתה לא יכול להוציא כשאתה רץ לבד בפארק בלילה. כן,
1: והחוויות האלה הן אקסטטיות, הן חיוביות, הן חשובות, לגמרי. וצריך לאפשר להן לקרות. המסקנה לא צריכה להיות לסגור את האירועים האלה, mm-hmm, אני מרגיש שזה הרבה להיות... לאיפשהו. המסקנה צריכה להיות לעשות את האירועים האלה בצורה אחרת, שהיא אחראית ולא לתת לכל הלחצים הפוליטיים. מה שהרג את 45 הנערים בעיקר, הצעירים שנהרגו במירון, זה בעיקר הפוליטיקה, צריך להגיד את זה, זה בעיקר הפוליטיקה, זה לא היה חייב להיות ככה.
2: אני בעצם רוצה להמשיך את מה שאתה אמרת, לרגע טיפה להתרחק מהפוליטיקה לפני שנחזור אליה, ולהגיד בעצם, אתה אומר דבר נורא מעניין. אתה אומר... אני רוצה רגע לאבד אחריות כשאני הולך לאירוע הזה. אני רוצה להרגיש רגע חלק מההמון, ואני לא אחראי על עצמי ועל גופי באותו רגע, כי דחפו אותי, נדחפתי, קפצתי, כי קפצו, אבל אני מצפה שיש מישהו למעלה ששומר עליה ודואג שזו חוויה בטוחה. נכון, נכון. כשאומרים אני... לך
1: שזה אירוע שהוא מאושר, שיש משטרה, שיש מד"א, שיש את כל הגורמים שאמורים לשמור עליך שהם שם, אתה מניח שזה אמור להיות בסדר.
2: ונהיינו, וזה לך כאן, אבל מכאן הרגשתי קצת הודו. קצת הודו. כשאתה הולך לאירוע המוני כזה בהודו, אתה אומר, אני לוקח כאן הימור ואני יודע. אבל כשאתה הולך לאירוע כזה... אפילו
1: במקומות כאלה. נכון שבהודו קורים דברים כאלה, אבל אם ניקח את הקאבה במכה, שמגיעים יותר אנשים לקאבה במכה מאשר במירון, מדי פעם יש דריסות, אבל הם כן מפיקים לקחים שם. כן, יש, יש פחות uh, הרוגים משהיו בעבר.
2: טוב, אנחנו... אנחנו אני, משוב, אני רוצה כן. להגיד עוד משהו, אבל כן, על החוויה טוב.
1: הזאת של uh, להיות חלק מהמון. המודעות העצמית, האנושית, היא מאוד קשה. ואנחנו מצוין. כל הזמן עושים כל מיני דברים כדי לנסות לשכך קצת את המודעות הזאת. Mm-hmm. למשל, הדברים הכי בסיסיים שכולנו עושים במידה כזו או אחרת, היא שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בשביל קצת להוריד את המודעות העצמית. אלכוהול עושה את זה, כן? כשאנחנו שותים קצת אלכוהול, אנחנו פתאום, האגו קצת נמס, אנחנו, כן, כמו שאהוד בנאי אמר, ואנחנו מרגישים קצת פחות מודעים לעצמנו. אני חייב
2: לחבר את זה לתחילת השיחה שלך, גלעד. אמרת שאי-מודעות עצמית באה האשמה והבושה. אז יש כאן אולי עניין לפעמים לקחת. נכון,
1: ואנחנו משתמשים במשככי כאבים, כמו אלכוהול וסמים, כן. כדי לשכך את הכאב הזה. Mm-hmm. ועוד דרך לשכך את הכאב הזה, זה באמת להיבלע בהמון. לה, להתרחק מעצמי, להתרחק מהמודעות בעצמי, מההתבוננות בעצמי, ולהרגיש שאנחנו חלק מרקמה אנושית אחת גדולה, ואז האינדיבידואל הוא פחות חשוב.
2: אבל גם אז, אה, אה, לא, אני ישר חושב על שיעורי החברתית של לפני 500 שנה, על לבון ועל ההמון, אבל אז אם ההמון... בעצם אותם, אני נורא נזהר במילותיה, אבל אותם 45 איש שנהרגו, כלומר נהרגו על ידי ההמון, זאת אומרת, הורדתי את השם כרגע ממוישה שהיה שם, והוא אותו אחד שלא בכוונתו ולא ברצונו חלילה וחס, אבל הוא דרך באותו רגע על אותו אחד שנפטר, זאת אומרת, כן. אנחנו רואים על ידי ההמון, אבל המון הם אנשים שבאותו רגע רמסו אנשים אחרים. נכון,
1: אז אותו המון שהיה אמור להגן הוא המון שדרס. כמובן שלהמון עצמו לא היה מה לעשות. לא היה, כן. אני בטוח שאותם אנשים שדרכו על גופות, החוויה שהם יצאו מהן היא חוויה נוראית, הם מרגישים, ב- הם מרגישים אשמים, למרות שבניגוד לאוחנה, במקרה שלהם, אין באמת אשמה. אין להם אשמה ואין אשמה. להם אחריות, הם פשוט נדחפו מבלי שהיה להם מה לעשות. אבל זה לא עוזר, ברגע שאתה חלק מדבר כזה, אתה לא יכול שלא להרגיש אשם במידה מסוימת, ולא יכול שלא להרגיש רגשות מאוד קשים.
2: אז לפני המעבר החד, אני רק אומר שכל העמותות נטל וכו' פתחו היום קווים כבר מאתמול פתוחים, חלקם יהודיים במיוחד לציבור החרדי. אנחנו כמובן ממליצים לכל מי שמתלבט לא להתלבט וללכת לקבל טיפול, סיוע, עזרה, שיחה, אנחנו יודעים עד כמה זה משמעותי, אבל אנחנו אוהבים לעשות מעבר חד. הדקות האחרונות שלנו חוזרים אל הביצה. יושב לו בנט בבית ברעננה. כל השבת יושב ויושב ויושב ומתלבט. הגיע מוצאי שבת, היום כבר יום ראשון, עוד יומיים כמו שצחקו על זה בארץ נהדרת פקע. מה עושה בנט?
1: אז באמת, בנט נמצא בדילמה מאוד גדולה. ייתכן שהוא נמצא בדילמה גדולה, יכול להיות שהוא משחק את המשחק, הוא בעצם כבר... אתה אומר שהוא משחק uh, עלינו. ויכול להיות שהוא כבר קיבל החלטה, mm-hmm. אבל אני יכול לדמיין שהוא נמצא בדילמה. מה הדילמה? מה הדילמה? מצד אחד, ברור לגמרי שהדבר ההגיוני ביותר uh, מבחינתו לעשות, זה לקפוץ, לקפוץ על הזדמנות שלא תקרה פעמיים, שעם uh, שבעה מנדטים הוא יכול להיות ראש הממשלה. כן. Okay. Uh, הוא יכול להיות uh, ראש ממשלה של uh, ממשלה שאפילו אולי תהיה יציבה במידת מה למשך uh, שנה-שנתיים, זה ייתכן.
2: אולי אפילו יותר, הפחד הגדול. כל okay. עוד ביבי באזור <laughs> <היא> יכולה להישאר <laughs> גם 15 <laughs> שנה.
1: לא, זה אני לא חושב, אני חושב שהיא כן יכולה לשרוד תקופה מסוימת, והוא יכול להוכיח את עצמו ממשלה, ובעצם לתת לקריירה הפוליטית שלו, שמאוד מאוד דשדשה בשנים האחרונות, להמריא. הוא מההתחלה אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות ראש מפלגה דתית.
2: אני חייב כאן לעצור, אתה אומר להמריא כאילו מדברים על עוד שיאים, זה השיא. שיש מערכת הפוליטה הישראלית, אפילו לא צריך אחר כך להיבחר שוב. לא, אבל שוב, אני אומר, אני אומר ש... אם הוא ש... גומר שנתיים כראש ממשלה ועשה מהפכה שכולנו נמחא כפיים, מה להיבח... עוד אתה צריך?
1: ממש להיבחר כראש ממשלה. זאת הבנתי. זאת אומרת, הוא יכול אחרי זה להמשיך בכיוון הזה באופן פוטנציאלי, בוא נאמר. טוב. מצד שני, אם הוא עושה את זה... הוא כורת גט כריתות עם הליכוד ועם חוגים מסוימים בימין, והוא בכל זאת חלק מהם, הוא בשר מבשרם. לגמרי. ואם הוא היה יכול לבחור את האופציה הטובה ביותר בעיניו, הוא היה מעדיף להיכנס כנראה לליכוד ולהגיע שם לצמרת, ומשם בעצם לזנק למושב ראש הממשלה. אבל,
2: וגם אני הייתי רוצה שניצן הורוביץ יהיה ראש ממשלה, נו, מה זה משנה? יש רצוי ויש
1: מצוי. והשאלה היא שוב, התיאוריית הגמישים והנוקשים שדיברנו עליה. אנחנו חוזרים על הגמישים אנחנו והנוקשים? אנחנו חוזרים אליה. Mm-hmm. בנט הוא יחסית גמיש, אבל השאלה היא עד כמה הוא גמיש. כי יש כאן איזושהי קפיצה להיות ראש ממשלת אה, מרב מיכאלי, ולהיות ראש ממשלת אה, ניצן הורוביץ, mm-hmm. אה, ולהיות אה, עם תמיכה של אה, אה, המשותפת או של... אה...
2: אבל לראש ממשלת בן גביר אין לו שום בעיה.
1: יש לו פחות בעיה, נכון? למרבה הצער יש לו פחות כן. בעיה, הוא כבר ישב איתם, עם הסמוטריצ'ים הוא כבר ישב.
2: אני, אני אמשיך את זה לנקודה אחת נוספת, אבל ממש בדקה. איך אתה חושב שהמחדל והאסון שקרו בסוף שבוע האחרון, משפיע על בנט והמערכת הפוליטית?
1: אוקיי, זאת שאלה מאוד טובה. שוב, אפשר רק לנחש, <סיע> לדעתי, אם יש אירוע שצריך לגרום לכל מנהיגי גוש השינוי, להתאפס על עצמם ולהבין שיש דברים שהם חשובים mm-hmm. יותר וחשובים פחות, זה האירוע הזה. Mm-hmm. האירוע הזה צריך להיות תמרור אזהרה, שמסמן לכולם שדברים הרבה יותר גרועים עוד יכולים לקרות אם uh, נמשיך להתנהל בצורה הזאת, mm-hmm. ושהגיע הזמן להחליף את השלטון, הגיע הזמן לעשות מעשה, גם אם הוא קשה, גם אם הוא דורש פשרות, גם אם הוא לא אידיאלי, גם אם רצית ככה אבל זה לא מסתדר. אתה, את אתה
2: זוכר זה. מה אמרת לי קודם שאני דיברתי על ההיגיון בהצבעה ואתה אמרת עזוב את ההיגיון בוא נדבר על הרגשה נכון. אז עזוב רגע את ההיגיון נכון. מה אתה חושב ההרגשה. שתהיה לבנט וחבורתו, במיוחד ששקד פוזל את הצידה, ואביר קארה פוזל הצידה ועוד.
1: נכון, אז אני חושב שקודם כל, הבעיה הגדולה של בנט היא כנראה שקד שלא שומעים ממנה, אז אנחנו לא כך יודעים מה היא חושבת. איזה שתיקתה מפחידה מדיגוריה. בדיוק, השתיקה שלה היא שתיקה רועמת, וכנראה שזה אחד הבלמים הרציניים שיש על הסיפור הזה. על מנה לעזוב כרגע את הפרקטיקה של מה אפשר לעשות. מבחינת הדבר ההגיוני לעשות, ברור שהדבר ההגיוני הוא להקים את ממשלת השינוי. מבחינה רגשית זה יהיה לו קשה. מבחינה רגשית זה בטוח יהיה לו קשה.
2: השאלה באמת, אם עכשיו, אחרי שהוא רואה את התמונות האלה, האם בנט אומר לעצמו, בעקבות התמונות האלה, אני אומר, עד כאן, אחרי השוק הזה, אני חושב שאפשר לעשות משהו. גם השוק שמסתבר בתוך הציבור החרדי, כמו שאמרת, כלפי מנהיגיו, אולי אפילו אני הופך את עצמי למי שיכול לשאוב אליו גם קולות של חרדים לאומיים. נכון, נכון. או שבנט אומר לעצמו, בסוף היום, כפות רגליי רועדות, ואני לא מסוגל לעשות שום צעד, חוזר הביתה.
1: ההזדמנות הזאת היא הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה. ולכן, אם זה לא יקרה עכשיו, אני לא יודע כבר מתי זה יקרה.
2: אז אנחנו החמוצים מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, מבטיחים לחזור בשבוע הבא בתקווה שזה השבוע האחרון, תקום ממשלה ואנחנו גמרנו את עבודתנו, אבל אנחנו חוששים שהמציאות הישראלית תמשיך להחזיר אותנו לכאן שוב ושוב. תודה, אנחנו החמוצים.
3: באוויר, באוויר. בינתיים שף תחת עץ, מנטינו, זה עונתי, עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, אחר כך נראה. 제�ira sama l an 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 a